0: Poslední píseň, co jsme teďka zpívali, nebo vlastně nesmíte zpívat, ale kdo jste si broukali? Já jsem si zpíval trošku. A ten úvod, který měl Tomáš o neděli, to je tématem dnešního kázání. Milost a neděle. A já bych chtěl dneska pokračovat. Marko, Evangeliu, tak kde jsme skončili vlastně před 14 dny. A budeme číst z Marko a Angelia, z druhé kapitoly, 23. verš až 3. kapitola, 6. verš. A ještě, když to dáme zpátky, to dnešní kázání je Ježíš a Sobota. Respektive milost versus tradice. Nebo svědomí, morálka versus tradice. A je to velice důležitý text. A je to něco, co právě spojuje ty věci, o kterých uh, už tady zaznělo. Než budeme číst, tak jenom, to se říká kontextu, bych rád připomněl, že to, co jsme minule slyšeli, četli přeštěmi 14 dní a dál, že všechny ty zázraky, všechny ty znamení, všechno to ukazovalo na to, že Ježíš není obyčejný člověk. To byl cíl. Ježíš přitahuje zástupy, zákonníky, farizeje. A tady v těchto oddílech, které budeme číst, Napadá jejich tradice, jejich autoritu, ale víte, co je zajímavé? Na konci toho oddílu, který budeme číst, je třetí kapitola, šestý verš, je zajímavé, že ty z znepřátelené strany, kteří, kteří se neměli navzájem rádi, tak v té šestém verště napsáno, přemýšleli, a domlouvali se s další stranou, jak by Ježíše zničili, jak by ho zahubili. Zlodovede spojovat lidi. A i to tady vidíme. Takže pojďme se na to podívat. Důležitý text pro nás. Tradice versus milost. Jednou v sobotu procházeli obilím Je učeníci a jeho učeníci začali cestou mnout zrní z klasu. Tvarizové mu řekli, jak to, že to dělají v sobotu, to se nesmí. Odpovědělím, jim, nikdy jste nečetli, co dělal David, když měl hlad a neměl co jíst. On i ti, co byli s ním, jak za velekněze Abiatara vešel do, božího, do domu božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo, kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli. A řekl jim, sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Ten stejný den se, se pokračuje ten příběh. A vešel do synagogy, což je v sobotu. A byl tam člověk s odumřelou rukou. A číhali na něj. Uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. Tak se jí zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zlé, život zachránit či utratit? ale oni mlčeli. Tu se po nich ohledl s hněvem, s zarmoucem tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Pozvihl ji a jeho ruka byla se zdravá. Když farizové vyšli ven, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. Dva příběhy v sobotu, dva spory s farizeji, Co je dovoleno dělat, co není, už učedníci trhají trhaj, nebo mnou, mnou obilí, ten přemýšlej, jak se to věc řekne i v jiné řeči, že ani my to nepoužíváme nikde, mnout něco, že jo. Mnou obilí a Ježíš provádí v sobotu zázrak. A obě tyto činnosti jsou pro farize nezákonné. Znamená, Ježíš si dovolil hodně. V čem je problém? Pojďme se podívat prvně na ten první příběh. Jo, abychom tomu porozuměli, a dneska právě to je v tom modlitevní úvod, krátce o tom, podívejme se, co říká desatero na téma zachovávání dne odpočinku. Jo, kolik tam toho je o těch všech věcech, o kterých jsme teďka četli. Exodus 20. kapitola, přečtu tři verše. Pamatuj na dne odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat. A dělat svou práci. Ne, dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den jeden odpočinutí hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, otrokyně, dobiče, tvůj host, který žije ve tvých branách. V šesti dnech učinil hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich a sedmého neodpočinul. odpočinul. Proto požehnal hospodin den odpočinku a udělil ho jako svatý. Jenom krátce, co je záměr toho přikázání? Co je smysl? O co tady jde? Jednou větou, důvěřuj mu, že zabezpečí všechny tvé potřeby, i když v neděli nebudeš pracovat. A odpočín si od všeho, od své denní práce. Máš na to 6 dní. Ten sedmý den je oddělený pro hospodina. Dovedeme my v neděli, Opravdu všechno odpočinout, od čeho si odpočinout, tělesně, duševně, duchovně. Znamená nechat to všechno. Nebo pořád myslíme na to, co přijde těch dalších se, šest dní. Už jsme o ten den dopředu, co mám všechno udělat. Jakou práci, kolik starost, jaký je plán. A myšlenka je Šest dní budeš pracovat, dělat veškerou svoji práci. Sedmý den jeden oddělení. A v podstatě to říká, já můžu odpočívat, protože já důvěřu hospodinu, že se že těch šest dní dostatečně stačí. Jenomže tady je problém. A když je napsáno, nebudeš dělat žádnou práci ten sedmý den, tak farizeové nelenili a říkali, lidi potřebují naší pomoc. Oni potřebují přesně vědět, co teda můžou dělat a co teda dělat nemůžou. A tak farizové stanovili k tomuto božímu zákonu 39 činností, které se nesmí dělat v sobotu. A jedna z nich bylo mnout to obilí, trhat klasy. Jo? Snažili se postihnout všechny ty denní činnosti. A byli právě naštvaní, protože někdo si dovolí přestoupit jejich tradice. To rozlítilo. Si pamatuju, když jsme byli v Izraeli, když jsem byl v Jeruzalémě a právě byl pátek, když jsme se tam ubytovali do starého města, na té Davidově ulici, tak v pátek začíná čábez. Vyjde první hvězda, že ho začíná sobota. Si pamatuju, jak jsem šel a chtěl jsem rozsvítit. A hned, hned tam byl nějaký chlapík, říkal, dneska se nesmí rozsvícet. Nesmí se pouštět televize, nesmí se vařit, nesmí se u... nic. Do detailu to bylo. Druhý den ráno jsme šli ke zdinářku a protože jsme tam byli tak částečně studijně, tak jsem si vytáhl takový notísek a chtěl jsem dělat poznámky za mnou borec, takový ten pravý, pravověrný žid s tím, tím černě oblečený černým kloboukem. Žádné psaní dneska. Samozřejmě říká dobrý, tak vytáhl jsem foťák. Žádné focení. Když jsem počkal, samozřejmě, až odejde a začal jsem fotit. Jo? To dneška, to tam prostě je. i ortodoxní, nesmíš dělat Vůbec nic. Vůbec nic. Takže musíš mít rozsvíceno celou dobu, když to nestíhne, že je to tvůj problém, budeš spát v rozsvícené lampičky. Učeníci neporušili žádný zákon. Je zajímavé, jo, rozumíte, když jdete cizím polem, tak, ten zá... tak oni měli porušit to, že něco ukradli přece. Ale v Biblii, páté můžiště je napsáno tady tohle, ohledně cizího pole. Když vejdeš do pole svého blížního, Smíš si rukou natrhat klasu, ale nebudeš obilí svého blížního žnou srpem. Když máš hlad, běž, natrhej si, utrní si jednotkou, utrní si klasy, pěkně to mní a je to. Nebyl problém. A to, co je problém, o čem, o čem tady je, je tradice, lidská tradice versus boží záměr a boží milost. My strašně rádi mám, zdůrazňujeme milost a ta písnička o tom zněla. No já bych si přál, abychom ho potom zpěvali znovu, nebo poslouchali. I té tradice jsou, mohou být dobré tradice. My máme třeba tradici, že večeře páně má být jednou za dva měsíce. Jsem přemýšlel, jak jsme k tomu dospěli, nikde to v Bibli není, A dospěli jsme k tomu, je to dobré, aby učitelé v nedělní škole se aspoň mohli účastnit, když se střídali. Dobrá tradice, dodržujeme to proč ne? A pak v jednom zboru v Ostravě, ten zbor rozpadl téměř, protože se zavedlo, že se musí zpívat jenom z černých zpěvníků. Ne ze zelených. Trašně důležitá věc. Písně v černém zpěvníku jsou zásadní. V zeleném nejsou vhodné pro bohoslužbu. Jsou různé tradice, dneska je máme. A já chci, aby jsme o tom přemýšleli, jak my se k tomu stavíme? Tradice, která překrucuje význam a smysl zákona, vždycky musí být odmítnuta. Co říká Ježíš? Ježíšova reakce, 25. 26. verš. Říká, David to přestoupil a nikde v Bibli není napsáno, že by ho Pán Bůh nějakým způsobem obvinil, že by to byl hřích. Nikde v Bibli se neodsuzuje tento čin. A Ježíš učí dva, dva nové principy, říká, sobota je pro člověka. Sobota je pro jeho dobro, respektive pro nás, že ho neděle. Neděle je pro naše dobro, to není zatres. A syn člověka je pánem i nad sobotou. To je důležité prohlášení, protože jestliže toto Ježíš řekl, že syn člověka je pánem i nad sobotou, tak se podstatě staví na úroveň zákonodárce. Což znamená, říká, já jsem Bůh, já jsem hospodin. A mimochodem poznámka, nikde v Novém zákoně není přestoupení soboty nazváno hříchem. Jo, protože se to už fakt opravdu posunulo na tu neděli. Tři principy tomu božímu zákonu. Co je smyslem, co je cílem? To si vždycky musíme, musíme si to my sami přemýšlet. Co je cílem jednotlivých přikázání? Ten první cíl, princip je, že zákon je vyjádření postoj zákonodárce, to má jeho charakteru. Ten mu dává význam. To, že nemáš sedmý den pracovat, znamená důvěřuj mi, důvěřuj moji dobrotu. To říká zákonodárce, to říká hospodin, já zabezpečím tvoje potřeby. Když budeš pracovat 6 dní, sedmý den pracovat nemusíš. Já zabezpečím tvoje potřeby. A Jestliže my toto nějak přehlížíme, a to dělali farizeové, a my k ním často jako máme tendenci, tak farizeové k tomuto přidali další. A v 20. Matouši třeba je napsáno, běda vám, zákonnici farizeové, pokryt si. Odezdáváte desátky, ale z čeho? Z máty rostlinky, kopru, kmínu, Dovete si představit každý desátý kmín, že byste dali stranou ale nedbáte, co je v zákoně důležitější. Právo, spravedlnost, věrnost. To bylo třeba činí, dostatně nezanedbávat. K. Ten zákon vystihuje postoj zákonodárce. Vždycky si musíte mít na mysli, co je cílem, co je smyslem toho. Ta dvojka, zákon klade důraz na naše srdce. Vždycky jde o vnitřní postoj. Bůh chce naší věrnost, lásku, víc naše chování a skutky. Kudky mohou dělat roboti. Lépe než my. Ale pánu Bohu vždycky jde o naše srdce. On říká Izraelcům, protože, tento, te, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě rty, to znamená, vypadá to tak, ale svým srdcem se ode mě vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Pánu vždycky ten zákon klade důraz na naše srdce, na náš vnitřní postoj. Je mu o naše přesvědčení. Proč ty věci dělám, naše motivace. Ta je poznámka, je to něco podobné jak s výchovou. Vy nemůžete vychovat jen pomocí příkazů. Ale potřebujeme k tomu vysvětlení. Potřebujeme to motivace, přesvědčení, proč je důležité ty věci dělat. Takže děti pochopí, že. Naším cílem je, aby se s nich stali dobří chlapy, dobré holky, kteří respektují věci, který dovedou rozeznat dobrého od špatného, dobrého se držet, špatné odmítnout. Tak to, budou, tak to budou následovat. Vnitřní přesvědčení. To je, to, to je ten důraz. A ta třetí věc je, boží zákon je boží vůli a je pro naše dobro. Sobota je pro člověka, pro jeho dobro, pro jeho růst, pro jeho plný život. A říká, všechno, co máme, všechno to desatero, je pro naše dobro. Ten důraz celé té pasáže právě je, že Ježíš je pánem nad sobotu. on to převyšuje, on je smyslem. A tak oni to nějakým způsobem, Ježíš tady to udělal s učetníkama a Přichází do města a jde do synagogy. je sobota. A je zajímavé, to jsem nevěděl, zákonníci měli takový zvyk, jo, jak jsme té třetí kapitole. Na to podíváme ten text. A o něj takové pravidlo, že nejprve kdo porušil tradici nebo zákon, tak ho napomenuli. Takže říkali, možná ten vborec neví, že těch 39 všechno to nezná, těch 39 zákazů. První napomenutí, potom ho až potrestáme. A proto je tam napsáno, že sledovali, záměně sledovali, co Ježíš v sobotu udělá. Jestli to poruší, nebo ne. Tam je napsáno, číhali na něho. Jo? Jak prostě jak se nahonu a číháte na někoho. Pamatujte si ještě jednu věc ve výkladu, jejich tradice bylo, že uzdravit se může jedině v ohrožení života. A toto nebyl ten případ. Takže ta klíčová otázka, takže oni se číhali, Ježíš to udělalo, a ta klíčová otázka, co jim pokládá, je ten v tom čtvrtém verši. Na to se podívejte, to je silný verš, který říká, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či ztratit. Je dovoleno život zachránit nebo ztratit? Nějaká odpověď? Logická odpověď každého člověka. Zachránit nebo zatratit? Dobro nebo zlo? Je to jednoduché. Zachránit. Je tam dobro. Je tam život. Život je víc než smrt. Dobro je víc než zlo. A víte, co je tam napsáno? Jejich reakce? Ale oni mlčeli. To je hrozné. To je hrozné, toto je, toto je ne, jedna šílená reakce, která je tak zarážející. Na jasnou otázku, oni mlčí, no protože se to týká jejich, jejich lidské tradice. Vítá se nějakýho, nějakýho, nějakých 39 příkazů, které jsou prostě, které postavili nad lidský život, nad morálku, nad milost, nad boží zákon. Raději zbožné nic nedělání, než abychom prokázali milosrdenství. Sobota ani žádná tradice nemůže být výmluvou pro činění dobra. Ve stejném oddíle, ještě tam Matouš zachytil, zachytil jednu věc navíc, a Matouš tam popisuje to, co Ježíš říkal. On jim řekl, kdyby z vás měl někdo jedinou ovečku, ona by mu v sobotu spadla do jámy. Stejná situace. Neuchobil by ji a nevytáhl. Oč je člověk cenější než ovce. Proto je v sobotu dovoleno činit dobře. On, dává, on ještě dál říká, kdyby vám jedinou ovečku, co máte, jedinou vaše živobytí tam spadlo, tak kvůli nějakým tradicím, které odmítá činit dobro, prostě to tam necháte. A Ježíš se naštval v pátém verši. Hněv je dobrý, naštvání je dobrá věc. Pamatujte si, naštvání je dobrá věc, to je jedna z našich emocí. A Ježíš se naštval s Říká, zvedni ruku, zvedli a jeho ruka byla zase zdravá. že se naštval na správném místě, dobrým způsobem. Pamatujte si, naštvání je dobrá věc. To je základní emoce, Jenom poznámka navíc. Víte, co je špatné? To je vstek. Vstek je nezvládnutý hněv. Buďte naštvaní. Musí to ty děti slyšet, vidět ve vašem hlase. používejte slova, ale moment, něco vezmete a hodíte to, nebo když jste zlostní, tak je nezvládnutý hněv. Uděláte něco špatně, samozřejmě potom to litujete, co jste jeli ve vzteku, co jste řekli, co jste hodili, musíte vylepšit všechno. Celá vaše výchova je do v té chvíli, protože se prohráli. A Ježíš nic neházel. Ježíš se naštval. protvrdil se jejich srdce. Toho úplně vytočilo. Jak může být někdo tak bezcitný, je na otázku, jestli je lepší život nebo smrt, dobro nebo zlo, neřekne vůbec nic. Zákonictví je krutá věc. Jestliže posadíme naše lidské tradice nad to, co učí Bible, nad boží zákon, nad boží principy. Tak je to něco, co náš může zničit. To je falešný obraz Boha. Odvádí to lidi od Krista, budeme o tom mluvit. Klame to člověka. A největší problém je, že to je i dneska. My s tím máme všichni problémy. Víte, každý z nás bojuje s zákonnictvím různým způsobem. My musíme být strašně moc opatrní, aby. I naše přesvědčení, které, si, které máme, naše osobní přesvědčení jsme nestavěli na stejnou úroveň jako boží příkazy. Největší nebezpečí. V Bible jasně mluví o některých věcech. Mluví o tom, že mu je v Kristo jedině, jedině v Kristo je spása. Zabíjení je říčné. Bůh je zvrchovaný. Sex patří do manželství. Krádež je hřích. To je prostě jasné. Tam je ty věci strašně moc jasných. A my nemůžeme jednat tak, že jsou nejasné ty věci. Bohužel někdy jsme, někdy jsme víc tolerantnější, než Pán Bůh. V některých věcech. Pokud zatím jasně nestojíme. Jako kdybychom se stavěli nad Pána Boha, na ty jasné příkazy, které tam jsou. A je to směšné. V některé, u některých věcí jsme strašně tolerantní. Ale pak jsou věci ve kterých jsme strašně přesvědčeni, že tak to má být. To jsou ty naše zásady. Že takhle, takovým přístupem my bychom měli jednat. To je to nebezpečí. A poštol Pavel o tom jasně věděl a v Římanu ve 14. kapitole, nebudeme o tom teďka mluvit, podívejte se na to, píše o tom, že Někdo je přesvědčení, že toto jídlo se má jíst, toto se nemá jíst. Někdo je přesvědčení, že má se v sobotu chodit, někdo v neděli. Každý je přesvědčení o něčem jiném. Nikde to není úplně jasné. On říká, nehádejte se o tom. Nehádejte se o ty názory. Máme více kategorii oblasti naše křesťanské víře, kde můžeme být silně přesvědčení, že máme pravdu. Jak vychovává dětí? Jak se postavit tady k tomu, koho volit, že jo, politika. Jo. Spoustu takových věcí, o kterých Bible nemluví. Ale my jsme přesvědčeni, že každý křesťan by měl toto dělat. Dejte si na to pozor. Vyžadovat dávat svoje přesvědčení na tom, že to je boží příkaz. Můžeme být o tom přesvědčení, ale nevyžadujme, aby někdo jiný dělal to co děláme my, protože si myslíme, že pokud jste křesťané, musíte se mnou souhlasit. No to je nebezpečné, to je moje přesvědčení. Farizeové se rozhodli, že jejich tradice jsou ty nejlepší. A pokud se nepřímo, pokud se nebudou chovat všichni jako oni, nebo nebudou souhlasit s jejimi tradicemi, tak jsou špatní a nevěrní. Toto se může stát i nám, že tradice povýšíme nad boží zákon, nad, to, nad boží principy. Proto je to strašně nebezpečné. Osuzujeme druhé na základě našich tradic, našich představ, jak má vypadat duchovní člověk. Jak má správně vychovávat děti, jak číst nebo studovat Biblii porovnáváme se, soutěžíme. Když to druzí nedělají tak, jako my, tak se, tak se může, dvě situace se může se stát. Buď jsme lepší než oni, řečteme každý den, oni jedno, jenom každý druhý, anebo ten druhý má pocit viny, že není tak duchovní. Zákonnictví vede k píše. píchaná nás ničí. Ježíš říká takové podobenství. Dva muži stoupli do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeu, druhý celník. Farizej se postavil a takto se modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Jako vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo jako tento celník. Postím se dvakrát za týden. Dávám desátky ze všeho, co získám. Ale ten celník stál docela vzadu a neodvážil se ani pohnout. Ani pozvěnou očí k nebi. Byl se v prsa a říkal, bože, smiluj se nade mnou, říšným. A je říká, ten celník se vrátil domů spravedlně, ne ten farizeus. Kdy se z božího zákona vstává zákonnictví? Pojďme se na další snímek. Co to je? Na co si musíme dát pozor? zákonnictví je vybudovaný systém okolo toho božího zákona, který ho dusí tím, že se přidávají pravidla a principy, které nejsou součástí toho původního. Jinými slovy, mám dobrou myšlenku. Bůh říká, neděle je oddělený den. A já, v té dobré snaze, prostě napíšu tady seznam 15 věcí, co se může a nemůže udělat v neděli. Ale to Bibli není. To je moje přesvědčení. V podstatě já přidám k tomu božímu zákonu svoje tradice, které jsou odtržené od té boží morálky, božího charakteru. řeknu několik příkladů. Představte si, já můžu to myslet dobře. Je dobré číst Biblii. Ale já můžu říct, ten nejlepší způsob, jak číst Biblii, je čísí ráno. Aspoň jednu kapitolu. Aspoň 30 minut. Dobrý plán. Výborná věc. A to je, to je dobré až do doby, než si začnu myslet, že toto je jediný způsob, jak číst Bibli. Toto je jediný, jediná duchovní cesta. A když se setkám někým jiným a zjistím, že on to čte každý druhý den, že to čte jenom 25 minut, či to čte jenom jeden verš, a říká, hochu, ty to nikam nedotáhneš, zamyslíš se nad sebou. Všichni to musí dělat jako já, já jsem tím měřítkem. A myslíme si, že to dobře, ale jestliže toto já prohláším jako zákon, jinými slovy, když to neděláš, tak řešíš, je to velký problém. A jsme tam úplně stejně kde ty zákonici. Já se musím ptát, co je cílem čtení Bible? Cílem není číst jeden verš, cílem to není číst ráno, cílem není vůbec čtení Bible. Nebo jak to dělat? Cílem je poznat Pána Boha. Ty to můžeš poznávat nějak skrze Biblii, tak to, že mu zpívá, že čteš jiné knížky, že se modlí, že seš v tichu, těch je cílem daleko víc. V momentě, kdy já povýším tu svoji představu, ten boží zákon, stávám se farizem, protože to vyžaduje od ostatních. Já, jsem, já nejsem proti řádu, já jsem proti systému. Já jsem pro, pro systém, ale my si musíme dávat pozor, aby to, nebyl, aby to, byl, aby to nebyly ty naše, naše řády. Rozlišovat, co je podstatné. Proč je zákonnictví nebezpečné? Tři věci. Proč je to farizejství, které je v každém z nás, máme ten i nebezpečné. První věc je, vede to k píše. Pícha zabíjí růst. Chodím v neděli do sboru, modlím se, nejsem nevěrný, nosím výplatu domů, nemluvím moc prostě, co byste chtěli. Jsem borec. Nemusím už dál růst. Dosáhl jsem vrcholu. Kdyby všichni byli stejní jako já, to byl krásný sbor, krásná církev. Farizové si to mysleli. Oni to dodržovali. My si to můžeme myslet. Někdyž jsme dosáhli, Kdyby všichni byli jako já, to bylo pěkné. My se stáváme měřítkem. A v tomto momentě nemáme jediný důvod růst, protože já jsem si to takhle nastavil. Ale Bible říká, milíš se, všichni máme růst do podoby Krista. Máme růst dokonalosti. To je začátek. Zákonnictví k píše a pícha zabí růst. Ta druhá věc je, zákonnictví brání člověku skutečně poznávat, kdo je Bůh. Jestliže představíme lidem jenom zákon, tak v podstatě platí toto. Běda vám, zákonnici farizové pokryci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a ještě zabraňujete těm, kdo by chtěli vejít, protože vy je vedete k, té, k tomu suchému zákonictví, který s podstatou Boha nemá nic společného. A zákonictví tak je taky nebezpečné v tom, že se dá těžko rozlišit, vypadá hodně dobře. Navenek se zdáte lidem spravedlivý, říká Bible. Jo, zákonici jsou prostě borci, ale zevnitř, to je samé pokrytectví a nepravost. Co je opakem zákonictví? Kde co je opakem zákonictví? To je milost. Opakem je milost. A jeden člověk napsal, nedocení zákona vede k zákonnictví. Správně ocenění, docenění toho zákona vede člověka k milosti. Filip Jensi ve své knize Nekončící milost má mnoho příkladů o milosti. O tom, jak je to něco, co my jsme často ztratili, jak, jak my se zaměřujeme na, na, ten náš, na ten náš systém. V jednom zboru vyplá, vykládala jedna rozvedená žena tady toto, jak stála v, vzadu ve zromáždění za svou 15-letou dcerou, když k ní přistoupila pastorová manželka a řekla, slyšela jsem, že se rozvádíš, upřímně, Nechápu, Jak lidé, kteří milují Ježíše, můžou něco takového udělat. Protože nikdy předtím spolu nemluvili. To byl první vlastně kont, první kontakt, první její ostrá výtka v přítomnosti dcery pro mou přítelkyni. Tady to úplně omráčilo. On říká: Víte, co na tom bylo nejhorší? Můj manžel, já, jsme, se opravdu, jsme opravdu milovali Ježíše. A snažili jsme se. Ale manželství bylo natolik v troskách, že už se nedalo slepit dohromady. A ta paní říká, kdyby mě bývala raději jen objala a řekla, je mi to hodně líto. To by v té chvíli mi pomohlo nejvíc. A potom jsme mohli mluvit o něčem jiném. Ale ten první kontakt, kterou měla, říkala, nechápu to, odsouzení. Před mnoha lety jeden profesionální křesťanský poradce, hluboký křesťan, nevící men, říká tady toto, došel k závěru. Říká, před mnoha lety se ospěl závěru, že dvě nejzákladnější příčiny Našich emočních problémů jako křesťanů, hlavně z protestantských církví, je neschopnost pochopit a přijmout Boží bezpodmínečnou milost a odpuštění. A žít podle toho. A ta druhá věc, neschopnost předávat tuto bezpodmínečnou lásku, odpuštění a milost druhým lidem. My milujeme ten řád, my milujeme ty systémy. To je dobře. Nebezpečí je to, že pro nás stává to božím záměrem. Dáváme to na stejnou úroveň. Říká, čteme křesťanské knihy, posloucháme kázání, věříme dobré teologii o milosti, ale žijeme úplně jinak. Dobrá zpráva Evangelia nepronikla na úroveň našich citů. A to poslední, co taky to máte napsáno, napsáno tam, Gordon McDonald říká, Svět dokáže téměř všechno, stejně dobře jako církev, a někdy lépe než církev. Nepotřebuje být křesťanem, abys mohl stavět domy, krmit hladové, léčit nemocné, to jak dokoliv. Je jediná věc, kterou svět nedokáže, že neumí nabídnout milost. Ježíš přišel nabídnout milost lidem. Nedokonalí jsou vítání. My všichni potřebujeme milost. Protože milost je motivaci k tomu, abychom šli dál. Milost neopomějí řád, ale milost motivuje a vede lidi, aby šli dál. Aby dostali i to, co si nezaslouží. Dejme si pozor na zákonnictví v našem životě. Zkoumeme ty věci, proč je pro nás to a to tak důležité. Je to opravdu boží záměr. Souvisí to s božím charakterem. Je to záměr zákonodárce. A pokud můžeme, projevujme jeden druhému milost. Dávej mi věci, které si nezaslouží. Protože všichni jsme nedokonali a všichni žijeme z milosti. Amen.
1: Bože, tak my ti děkujeme za to, že jsme v milosti, milosti před tebou, pane, a milosti jménu, pane, k tvé oběti. Já ti za to děkuji, že nemusíme mít žádné trdice, nemusím jít žádné té restrýce, proto aby jsme byli o milostnění. Já ti děkuji za to vykoupení za každého z nás, za každého křesťaná, za toho, kdo tě mohl poznat. Prosím tě za tí, kteří tě nepoznali, aby tě mohli přijmout. Mělo překážku před tebou pokleknout a cít. Pane, rozdávám každého člověka, který poznal přímo tuto milost. Děkuji ti za to, že bychom mohli se modlit tobě, pane, za to, že je mluví čivý rozhovor, za to, že můžeme ti to dávat do tvýho rukou. A prosím tě i za tu situaci, která je země země, aby nás netížila, ale aby jsme mohli být svobodní v tobě, pane. A teď ti to dávám, to mohlo být řešeno, pane, a dávám to na modlitbách. Amen. Tak, nevím, jestli bude ještě závěrečná píseň, podívám se na Šimona, Šimon neví, takže bude. A než bude závěrečná píseň, tak já bych vám chtěl přečíst verše na závěr, které by měly pozbuzením do toho dalšího týdne a vůbec do, do dalších dní. Je to z druhé Janovy, kapitola 1, verše 2 až 3. Píši kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Bude s námi milost Milostrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, cína Otcova, pravdě a lásce.
0: Pozval dotku.